There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hallå och välkomna till Life with Kids podden. Och det är jag Helena här idag. Jag tänkte att jag skulle börja med att säga att jag är bara så himla glad över att ni lyssnar på oss. Om du har precis satt igång vår podd första gången så är jag också väldigt glad att du har hittat oss. Och till er som lyssnar varje vecka så är jag ju otroligt glad att ni hänger med oss. Jag älskar att ni ger oss feedback på både vad vi ska träffa för gäster i podden och ni ger oss massa kloka och, och bra tips som vi, som vi tar med oss. Jag, jag vill bara börja med att verkligen tacka er som, som lyssnar. Jätte, jätteglad för, för det och för er. Något annat som jag är jätteglad för det är ju vårt samarbete med Explora som vi har här i podden under våren. Explora gör ju smarta mobilklockor för, för barn. Där vi kan eh, hålla koll på var våra barn befinner sig någonstans. Vi kan ringa till dem, de kan ringa till oss eller till sina andra anknytningspersoner som vi väljer att, att lägga in i deras eh, klockor. Eh, jag tycker att de funkar superbra för, för mina barn för nu har vi möjlighet att testa dem här under våren. Och jag är också väldigt, väldigt glad att det är just Explora som är vår vår poddkompis, vår poddsamarbetspartner under våren. Eh, något annat som är lite kul det är att vi har testat att göra en liten undersökning på, på vår Instagram, livewithkids.se här för eh, alldeles, alldeles nyligen. Eh, och jag är också jätteglad att det var så många som svarade. Det är kul att, att se vad, vad ni tycker och också så här jämföra lite med vad man själv tycker eller vilka mina kanske fördomar är eller som jag tror att alla andra jag menar att alla andra gör på ett visst sätt och ja, ni vet hur det är det som jag, en av de frågorna vi ställer en del frågor om skärmtid och telefoner och sådär men, men en av de sakerna som jag, jag men både blev lite glad och ledsen för det är att det var en ganska förkrossande majoritet som var lite orolig för sin egen skärmtid jag är ju helt klart orolig för min egen skärmtid. Inte så jätteorolig för barnens, men däremot för min egen. Så att jag tyckte att det var lite skönt att höra att jag inte var ensam. Men det känns ju också som ett ämne som vi har anledning att återkomma till på ett eller annat sätt. Men som sagt, lite skönt att inte vara ensam. Men här finns det något för oss att prata vidare kring, tror jag. Något annat som förvånar mig lite grann eh, var att det var en ganska stor majoritet vars barn inte hade egna mobiltelefoner. Eh, det här tror jag måste vara någon grej som, som jag har bara liksom tagit för givet att ja, men varenda vet jag, sjuåring har en mobil. Så verkar det kanske inte vara. 
Och jag kan ju bara gå till mig själv. Om jag skulle ge en, liksom en vanlig mobiltelefon till min äldsta så skulle jag känna att det var lite slöseri med pengar för att han skulle hålla, att han skulle hålla reda på den där längre än typ någon dag. Det känns inte troligt. Så att jag skulle inte ens tänka tanken att ge honom en mobil även om man efterfrågar den på ganska länge, tror jag. Um, och det är väl kanske en av anledningarna till att jag gillar att explora så mycket för att han sitter ju liksom fast på armen <laughs> uh, plus att han kan ju faktiskt bara göra uh, de sakerna som jag vill att han ska kunna göra det vill säga typ ringa, skicka emojis till oss uh, och jag ska kunna se vad han är uh, och lite så men också att han själv kan se hur mycket han, han rör på sig det är en kul uh, liten eller liten, det är en kul funktion i klockan helt enkelt. Men som sagt, vi pratar ju mer om alla de här funktionerna och vi tycker om dem under eh, ganska många avsnitt här under våren så det kan vi lyssna mer på. Innan vi rullar igång veckans avsnitt så ska jag också passa på att säga att Explora har just nu ett jättefint påskerbjudande. Så att känner man att man vill köpa en egen Explora-klocka eller i alla fall en sina barn eller sitt barn så får man 400 kronor rabatt om man gör det nu innan den 6 maj. Och då gör man det på explora.se. Man kan också passa på att följa Explora på Instagram till exempel. Där de också heter explora.se. Så himla enkelt. Men hörrni, nu är det nog ändå dags att rulla igång veckans poddavsnitt. Och en gång till tacka Explora för vårt fina samarbete. Men den här veckan då träffar jag två väldigt härliga tjejer. Så att, eh, nu rullar vi igång veckans avsnitt. Då var det torsdag och Life with Kids podden. Hej på er. Hej. Hej. Jag har fått nya kompisar. <laughs> ja. Varenda vecka nästan när jag har nya kompisar. Ibland tar jag med några gamla. Men, men idag har jag Klara och Helga med mig. Hej på er. Hej. Hej. Roligt att vara här. Ja, jättekul. Äntligen. Mm. Vi har ju försökt få till det här ett tag. Ja. Jag får ja, skylla på en sjuk pappa och mm. annat. Men nu sitter vi här. Mm. Yes. Men hörni, berätta vilka ni är först och främst. Ja, vi är ju båda två psykologer. Oh, eh, det blir min terapeutimme. <laughs> nu har vi en private session. Verkligen. Ja, vi, eh, jag behövde två. <laughs> Dubbelpsykologer. Ja. Vi jobbar i Göteborg. Vi jobbar med vuxna framförallt. Med psykisk ohälsa och med terapiformen KBT. Kognitiv beteendeterapi. Mm. Mm. Precis, vi är också föräldrar. Mm, så båda vi har, två. Ja, precis. Två barn var. Mina är snart sex år och fyra och ett halvt ungefär. Mm. De där åldrarna känns bekanta. Ja. Mm. Och mina är ju ja, fyra och ett halvt snart är ju min yngsta också då. Mm. För de är ju ganska jämnåriga. Och snart sju till sommaren är min äldsta. Mm. Mm. Var det så ni lärde känna varandra? Ja men det var ju det. Mm. Vi är, men vi är också kollegor ska jag säga, på ja. vårt liksom, vanliga jobb. Eh, och så blev vi ju föräldralediga där samtidigt. Och eh, för vi pratade om det här om dagen. Alltså, en av de första, då kände vi varandra inte så väl. Nej, och så, det var typ så länge innan. Nej, och så var men, ja men vi kan se så ta en fika på våra bebisar. <laughs> <laughs> Som man tror ska vara möjligt. Ja. Och att det blev verkligen så här kaos. Ja. De bara skrek och det var, ja. De var inga fikabebisar. De var inte det. Nej. Och vi var bara stressade. Och fick liksom, vi fick inte ge oss någon mat och vi hann inte prata. Och ja, fick avbryta. Avbryt. Det har jag aldrig haft. Nej, nej. 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 Nej, 
Ja. Och då såg ni att det fanns ett behov här av ja. <laughs> någon form av support till. <laughs> Nej, men precis. Men sen efterhand så började vi prata om det här. Att så här ja, men det är inte alltid så lätt. Och varför finns det inte något skrivet om det? Mm. Um. Det är ingen som har orkat. <laughs> Nej, men det är väl lite så. Ja. <laughs> och det men, finns men... jättemycket man kan läsa om. Hur man får barnen att sova, hur man hanterar trots. Mm. Hur man liksom tar hand om uppfostrar. Mm. Men nästan ingenting vad vi hittade som liksom vände sig till hur tar man hand om sig själv? Nej, men och hur påverkas man av liksom, föräldraskapets ja. utmaningar? Och att det är så mycket också som inte är liksom, det här, men hur får man barnet att sova? Alltså, det är ju så mycket i det som är utmanande fast det är precis som det ska vara. Det är inget mm. problem ja. egentligen som ska mm. lösas eller något konstigt, men Nej. det är ändå kanske jättetufft. Mm. Och, och vi ska ju prata om det här idag, hur man ö- eller överlever eller hur man lever ja. under ja. småbarnsåren och ja. hur man kan hitta ja. strategier för det. Och det är ju och fokus på liksom oss föräldrar. Jag, jag gillar, eller vi, hela Life with Kids bygger ju ändå på det. Mm. Ett visst föräldrafokus. Mm. Och jag äh, tänkte läsa ett litet utdrag från boken. Mm. För min, jag sa det att min nästa fråga var så här, okej, okay, varför skrev ni boken? Eh, men jag tänker att jag ska läsa lite här så ska vi se om vi kan reda ut det. Hur skulle du beskriva en ideala småbarnsförälder? Naturligtvis älskar han eller hon sina barn. Som råkar vara tre till antalet. Alltid med hela, rena, funktionsriktiga, giftfria och inte allt för utrustat, utstuderat könsstereotypa kläder. De har kommit med några års mellanrum. Amningen har varit viktig och fungerat. De har sovit i sina egna sängar. Eller kanske absolut inte i sina egna sängar. De har bara ätit hemlagad mat baserad på ekologiska råvaror och som förvarats i glasburkar. Gått på babysim och babyrytmik. Samt varit ute minst två gånger varje dag sedan dag fyra. Föräldrarna har... <laughs> Ja, nej, just det. Föräldrarna har aldrig glömt D-vitaminerna eller slarvat med tandborstningen senaste morse. Eller godnattsagan eller någonsin missat ett föräldramöte eller glömt att det är studiedag på förskolan. Barnen hämtas i regel vid 15-tiden, har begränsat skärmtid och serverats paprika och morötter till varje måltid. Föräldrarna tycker mycket om att leka med sina barn och lite senare stå, att stå vid, sidan och, eh, stå vid sidan om och heja engagerat på fotbollsträningen. Han eller hon gillar för övrigt att träna själv, att jobba på det roliga jobbet och umgås både med gamla och nya vänner. Han eller hon har en avslappnad inställning till städning och hemredning men gillar att piffa upp vardagsrummet med nya kuddar i säsongens trendfärg. Plockar alltid undan på kvällen och har för allt i världen inte dammtussar i hörnen när middagsgäster kommer på besök. Den härliga avslappnade inställningen syns tydligt i hans eller hennes lustiga eller mysiga bilder på sociala medier. Även om han eller hon faktiskt inte bryr sig det minsta om hur många som gillat det senaste inlägget. Ja, det var väl en bra sammanfattning. Jag blev helt matt. Speciellt när jag läste om tandborstningen just idag. För att jag tror att det är i alla fall ett ja. barn som inte har borstat kläderna i morse. Och ja. det här känns ju som att då behöver jag nästan inte ställa frågan om varför boken kom till. Nej. För det här känns ju som en bild som ganska många målar upp. Att i alla fall ja. andra föräldrar. Mm. Så här mm. är ju alla. Ja. Ja. Eller kanske inte. Mm. Liksom. Mm. Det är lite det vi, vi tror att man kan liksom räcka till på så här många plan. Och mm. att den bilden är liksom uppnåelig och... Och det är väl delvis kanske det vi ser i flödena på sociala medier där vi lägger ihop det vi ser och tänker mm. att det här är rimligt mm. och möjligt. Men också egna förväntningar så här på ja, hur, hur man skulle ja, vilja, vilja, ja, vilja att det ska vara. Ja. Hur man skulle vilja att det vara. Mm. Eller vill man att det ska vara så? Eller har man liksom bara sett den här bilden? Ja, det är Nej, men precis. Men så här då. Det är ju... Kraven känns ju ändå ganska höga på oss föräldrar mm. idag. Och det mm. känns ju hela tiden som man inte räcker till. Mm. Och det här är ju liksom... En, det finns ju säkert massa saker man kan ha delat mm. i den här berättelsen mm. också. Som mm. man också gärna skulle vilja vara liksom, perfekta. 
Måste det vara så här? Jag vet, ni beskriver lite olika faser under småbarnsåren. Ja, Jag tänker att vi kan, vi kan liksom börja ja. från början. Ja. Det var jättebra ju. Ja. Ja. Nej men precis. Jag menar, det är inte alls så att alla upplever det på det sättet. Många tycker att det bara ja, men så, det är härligt och att det ja. kan funka jättebra. Men, men om man tar liksom den, här, den första tiden med mm. lite spädbarn. Ja men den kanske behöver vara mer eller mindre. Mm. kaosartad eller ja. väldigt liksom, stressig. Den alltså, är omvälvande. Den är, är väldigt ja, omvälvande. Det. det är så mycket som ja. händer. Alltså, både om, om man precis har fött barn och det är liksom hormonella och bara ja. kroppen är påverkad man är. Och bara hela omställningen att plötsligt vara föräldrar. Ja, men precis. Ha någon annans behov mm. i centrum att här, inte få sova. Och mm. jag, så, så, liksom, det är ju som det ska vara. Ja. Men det är ju... Trots att man har läst på innan och ja, men förstått. Precis. Ja, exakt. Och det man går inte riktigt så att förstå förrän man är där och upplever det. Och där kan man kanske inte göra så mycket annat än att lite grann låta det få vara undantagstillstånd och, och mm. kanske ta alla genvägar man kan, sänka ja. kraven så mycket som möjligt. Eh, så. Ja, precis. Och sen, sen är det väl lite annorlunda kanske då. När ja, men om man är, ja, börjar jobba igen och att mer liksom det här att det är andra krav krav från mm. andra håll som, mm. som kommer till. Ja, det är en ganska stor omställning ju. Ja, men mm. precis. Det blir liksom en förskola, det blir, mm. ja, man ska jobba, man mm. förväntas på något sätt då. Ja, men då ska man ju ha kommit igång med träningen igen. Alltså, ja. ja, <laughs> ja. Men hur, hur ska man liksom hand- hur gör man då för att inte hamna i den där fällan? Ja, man kommer säkert hamna där. Lite så ja. oavsett vad man har När man är där, man får ju nästan ta ett steg tillbaka lite grann och också sätta sig kanske ner och titta på, faktiskt rent konkret också titta på hur ser vardagen ut och mm. vad är viktigt och vad är det viktigaste för mig. Alltså inte bara kanske just i stunden utan också lite, så här, lite på längre sikt. Mm. För det är ganska lätt att man, när man är stressad så agerar man bara utifrån att släcka alla bränder och liksom hjärnan, stenåldershjärnan sätter igång och då är vi inte så jättekloka. Mm, nej. Så. Nej men precis, och det handlar ju om att skapa någon sorts men, helhetsbild. Vad, vad är viktigast just nu? Mm. Och ofta är det kanske så att man behöver prioritera bort någonting. Vad är det man plockar bort? Ja, det, är ju <laughs> det kan ju vara svårt och sorgligt. Ja, men verkligen. Och är väl olika mm. också för olika personer. Mm. För det handlar ju om... Ja, men det här, vad, är, vad är det som ger mig energi och vad är det som tar energi från mm. mig mm. och där är vi ju inte alla lika alltså, vissa Nej. tycker att så här, men när jag träffar mina vänner så är det, det ger mig mm. en boost, då, då känner jag mig liksom starkare eller, mm. det är jättehärligt mm. och för andra så är det liksom någonting som snarare tar energi mm. um, ska man skriva lista eller hur ska man ah, precis. Det kan man den det är, liksom, det är för mycket ah. Vi har ju, i boken har vi ett exempel på ett liksom formulär eller en så här, man kartlägger egentligen vad man gör på dagarna och hur man mår och så här, hur återhämtande och meningsfulla och roliga mm. eller så här, glädjeskapande mm. aktiviteterna är. Så det kan vara ett bra mm. sätt att faktiskt konkret göra ja. en sån registrering. Mm. Precis, och då, tanken då är att man lite grann försöker registrera i realtid mm. så mycket som det mm. går. Det är en det... romantisk bild av ja, det. Men det, är, det precis. Precis. Men så är det ju verkligen. Ja. Alltså, är, är det eller tvärtom. Så att, mm. Ja, precis. Så är man, har man så här, man, man sätter sig ner på kvällen och så ska man tänka igenom hur dagen har varit och så just då så kanske man känner sig helt slut mm. eller lite irriterad mm. eller vad det nu kan vara. Mm. Då, då, det färgar ju jättemycket hur vi minns resten av dagen. Mm. Så då kommer vi kanske inte ihåg att ja, men just det den stunden då, vid tio tiden i förmiddags när jag gjorde det här, ja men det var ju faktiskt lite mm. skönt eller så ja. 
Och så här för mig förmiddag. Nu när jag försöker så här slänga ut. Ja. Tänka tillbaka på den tiden när de var så här riktigt <coughs> små. Att förmiddagar de var inte så tokiga. Alltså. Nej. Man Nej. var lite trött. Ja. Ja. Men man kunde ändå dricka kaffe. Ja, äh, det där med kaffe. Det var lite, ja. lite ljus <laughs> också. Efter jag hade ja. lämnat liksom, stora ja. sitter på förskolan och kom tillbaka och satte mig med kaffekoppen och mm. den stunden. Mm. Och det är kanske är det man upptäcker om man faktiskt gör den här registreringen mm. i realtid. Hur får man förmiddag hela dagen? Ja, då? <laughs> Mera kaffe, ja. det är lösningen. Ja. Nej, men poängen är att man ska få lite ledtrådar till. Så här, vad är det mm. man bra av? Mm. Och ofta så har man ju ett hum om det ändå. Men att det ändå kan hjälpa ett lite grann. Så här, mm. ja, men få ner det på... Man kan ju använda så här, anteckna i telefonen. Eller bara, mm, ja, precis, något som ligger nära. Något som mm. ligger nära så ja. Och där kan man ju också, alltså är det så att en är föräldraledig och en jobbar så kanske det kan vara bra att få en liten stund av återhämtning när till exempel partnern kommer hem. Att, men, är det så att uh, ligga och lyssna på ljudbok i en 20 minuter är mm. någonting som ger energi så kanske det är värt att på något sätt prioritera den stunden. Och även om, mm. tänker, om man inte har en partner kan mm. man fundera på vad är det som är med energi och sen försöka ja, hitta ja. någon form av avlastning ah, på något absolut. sätt liksom, ja, så man kan ja. få, ah. få den supporten. Ah. Du, du pratade lite inledningen om KBT, vad är det? Vi kanske ska reda ut begreppen. Ja, absolut. Ja, men det står ju som sagt för kognitiv beteendeterapi mm. och är en terapiform som man kan säga att den, den är ju ganska här och nu att den fokuserar på vad som är Liksom hinder i vardagen för individen. Men, och vi tittar på tankar, känslor och beteenden och hur de hänger ihop mm. och också mm. påverkar alltså varandra och påverkas av omgivningen. Mm. Vill säga. Mm. Mm. Och så hittar man strategier för hur man ska liksom må ja, För först handlar det ju mycket ja. om att se sambanden. Och mm. det är det man kan göra också när man gör sådana här typer av registreringar eller att försöka bara få en blick av vad är det som påverkar mitt mående. Mm. Och sen utifrån det kan vi också se om man fastnar i, i beteenden som kanske inte är så jättebra för en. Nej. Och ibland kan det vara så att det kortsiktigt är sådana beteenden som, som känns rätt men som på lång sikt bidrar till mer stress. Ja. Ja, när man registrerar nog ganska... Jag tror, jag tror att det är klokt om man lyckas få till det. Och som mm. sagt, bara skriva ner i telefonen eller något tror jag ja. är ändå bra. Annars är ju risken att man fastnar i något knas, liksom. Ni skriver också om det med känslor och acceptans. Mm. Det är ett ganska långt avsnitt i boken som jag tyckte var klokt. Kan man inte utveckla det lite grann? Ja, men Och vad är känslor, liksom? Vad är känslor? Ja, men vad är känslor? Ja, men det... Utgångspunkten är ju att känslor... Um, ju är men, i grunden väldigt funktionella. Mm-hmm. Känslor i sig är ju egentligen inte dåliga eller fel, mm. utan har en jätteviktig funktion. Mm. Även uh, de negativa, som ja, men precis. Som negativa känslor. De kan har. vara väldigt obehagliga, men det är ändå så viktigt att vi har hela känslospektret. Mm. Um, um, ja, så att de ger oss viktig information om olika saker. Um, om vi är är rädda så är det ju någonting som vi uppfattar som hotfullt och som vi kanske behöver fly ifrån. Mm. Mm. Och ilska kan också vara funktionellt. Om jag upplever att jag blivit orättvist behandlad och blir arg så kan det motivera mig till att sätta gränser och säga ifrån. Mm. Om jag kan göra det på ett sunt sätt så är det ju liksom positivt. Mm. Eh, samma sak med liksom oro, nervositet. Så är man nervös inför en viktig prestation så kanske man förbereder lite extra. Mm. Så i, ja, i många sammanhang är ju känslorna Precis, så, så liksom i, i grunden så är de ju funktionella och viktiga och sen så mer utifrån sammanhang så kan de ju bli, eh, alltså om de leder till att vi beter oss på ett sätt som ställer till det för oss, då blir det ju ett problem. Det kan ju också liksom vara jättejobbigt att gå med väldigt mycket obehagliga jobbiga känslor över tid, så då behöver vi ju se över. 
Tycker jag. Ehm, ja. jag kan ju bara utgå från mig själv. Jag gör ju ofta det i den här podden som ni vet. <laughs> Nej men speciellt första tiden. Ja men ja. Eller kanske hela tiden. Men det blev extra tydligt under första ja. tiden. Och ja. kanske också med första barnet. Men för mig även när det kom nummer två och tre. För då blev de så många. Ja. <laughs> Gud, ja. Men alltså, jag var ju liksom orolig. Alltså, så här, ja. mm. Jag hade någon form av... Liksom, jag vill inte sova. Mm. För att jag var så rädd att han skulle dö. Jag fick Nej. nästan panik ja. varje kväll. När jag, skulle, ja. alltså, jag kommer ihåg det. Det, var liksom, det är ju nästan ja. ett trauma kan man säga efterhand. Ja. Jag vågade inte sova. Nej. För att jag trodde att han skulle dö. Ja. Liksom. Ja. Och det där känns som att det är säkert något genetiskt betingat i grunden. Ja. Ja. Och sen en massa andra erfarenheter med svårt att få barn Precis. och allt det här. Ja. Men det var ju liksom... Jag fattar ja. ju att det inte är riktigt, det är inte riktigt vettigt. Liksom. Nej, nej. Jag kan tänka mig att jag kanske inte är ensam om säger nej, att jag inte är ensam. Nej, nej verkligen inte. <laughs> nej, det här är ju jättevanligt. Jag tänker ja. den här oron som många känner är jättemycket starkare när man blir förälder. Det är ju som sagt, som du säger, att den är ju, liksom, har en funktion så här rent evolutionärt. För vi ska fokusera på att hålla våra barn vid liv och ta hand om mm. dem. Och då blir det på något sätt också att det här blir baksidan av av kärleken mm. till... Och den hänger ju i, liksom. Alltså så här, mer eller mindre. Man är ju, nu sover jag ja. ju. Ja. <laughs> Faktiskt. Ja. Det beror i alla fall inte på att jag är orolig att de ska liksom dö på nätterna. Mm. Nej. Nej. Om jag sover dåligt. Ja. Men det är också så här... Det fick ju mig må ganska dåligt. Ja. Liksom. Ja. Ja. Det gör jag om, jag om jag nu kanske lyssnar och känner så här... Gud, jag, kan, jag, jag känner igen mig i det här. Mm. Ja. Vad gör jag, ja. liksom? Ja. Mm. Ja, men... Precis, och där, jag vill bara också förtydliga att när mm. vi säger att alla känslor är funktionella mm. så är det inte så att vi menar att ja, men det är jättebra att du går runt och är så orolig att du vågar sova. Alltså det, så är det ju inte, utan om man ser liksom i grund, grund, grund så är det funktionella. Mm. Och sen men det är ju ändå skönt att för att känna, känna även om ja. det kan vara jobbigt. Ja. Mm. Men, men och där kommer väl ja, men då acceptans in mm. Eh, mm. som ju handlar om att lite grann ja, men se situationen som den är, se förutsättningarna och, och, och liksom sina egna känslor mm. eh, och försöka förstå dem mm. eh, utan att kanske gå in i och för mycket ja, men så här, racka ner på sig själv. Ja. Varför känner jag så här? Ja, för det är väldigt lätt det. Ja. Att man börjar då också tycka att det betyder det här att jag är liksom en dålig förälder att jag inte klarar av att släppa det eller att varför, varför beter jag mig på det här sättet eller varför fastnar jag i de här känslorna. Mm. Så att det är liksom en, en del. Sen så kan man ju så behöva göra såklart rent så konkreta förändringar om det är så att det är jättesvårt och jag tänker som det är ditt exempel mm. kan, man, kan man hitta något sätt att öka förutsättningar för att det ändå går att sova och mm. somna eller är det någonting som, som man gör för att hålla sig vaken om man går in och kollar, tittar till barnet väldigt, mm. väldigt många mm. gånger på natten till exempel så kan det nästan öka på även om man tänker att det är lugnande i stunden så kan det göra att man börjar göra det mer och mer och ännu fler gånger på ja. sikt jag fick ju börja sova i ett annat rum. Det är ja, alltså, så här, för då, jag litade ju ändå på, på Peter. Det var ju ändå ja, skönt. Ja, så att, att han ja, också höll honom i liv då om ja, jag sov. Så, ja, så, så det kunde jag lägga mig till bra ja, ja, exakt. Det var ju ändå en strategi. Hitta ett ja, sätt ja, alltså, att dela upp det så att man kan ändå sova och till det. För det är... mm. Mm. Också stängde dubbla dörrar liksom, för att här, jag vill inte ens höra. Jag vill låtsas att jag inte har något barn under en natt. För att jag orkar inte. Det är lilla ljud från barnet också så sätter det igång det. Och är man liksom på väg då och våga. Mm. Vad mycket det var där. Mm. Men hur kan man annars liksom jobba på att acceptera känslor? För det kan ju också vara liksom... Jag tänker att vi ska prata lite om det med ilska också. Mm. Mm. Eh, för det finns, ju, alltså det finns ju faktiskt inga som jag kan bli så arg. Jag kan inte mm. bli så arg på Peter mm. som jag kan bli på mina mm. barn. Alltså det finns Nej. ingen Nej. som jag kan bli så arg på som Nej. dem. Nej. Mm. 
Det är ju helt sjukt ju. Det uh-huh. finns ju inte heller någon som jag älskar med. Det är ju som hela nej. registret. Det är hela barnen. registret och det är ja. ju supervanligt att det är, det är precis så det är. Och det, det känns är. ju inte alltid jättekul att bli sådär väldigt, väldigt arg med sina barn. Nej, nej. Hur, kan, hur mm. kan jag och kanske någon med mig mm. jobba på det här? Liksom? Ja, men precis. Men ja, för där är det kanske då så att man blir arg på ett sätt som är inte mm. alltid är så funktionellt. Nej, eh, det, det känns kan. inte alltid funktionellt. Det måste jag ändå säga. <laughs> Även, och det, det kan vara det i vissa ja. lägen. Alltså, vi har ju en uppgift som föräldrar att, att lära våra barn vad som är rätt och fel. Och det är klart att mm. men ibland så, så blir vi ju arga för att ja, vi... vi det. Men det är som att de vet så här, precis ja, vad de ska trycka, de ska trycka på. Ja. Ja. Det är ingen annan som har lärt sig dem. Nej. Precis. Och sen så, jag menar, det är ju aldrig så heller att det är, är liksom att det finns en, jag menar, att det är bra att, att liksom skrämma, att skrika på dem, att hota. Mm. Det är Nej. ju aldrig liksom. Nej. Det är aldrig det är bra. Inte det är aldrig Men däremot bra. så själva känslan att, att man blir arg. arg. Det, det, är liksom, det mm. hör ju till att vara förälder och att markera mm. Mm. vissa saker så är inte ett, ett okej beteende. Vad kan jag för strategi då för att inte så här, nu säger ja, inte precis. att jag håller på att gorma på mina barn varenda Nej. dag liksom, men det är klart att jag, mm. ja. jag får ju spel ibland. Ja, liksom. mm. ja. Och alltså, det är ju, jag tänker så här, det är två delar egentligen. En handlar om hur kan man förebygga att man hamnar mm. i de här situationerna där man ofta blir arg. För oss har det till exempel ofta varit morgon, man ska iväg, det är stress, det är tidspress mm. särskilt de dagarna jag vet att jag har något viktigt på jobbet tidigt morgonen. Alltså, kan man liksom öka marginalerna på något sätt? Kan man öka förutsättningarna för att man inte hamnar i de situationerna? Mm. Så det är ju liksom en viktig del. Och sen är det den här andra delen som är mer så här, vad kan jag göra när jag redan Nej, jag känner att jag är jag liksom. arg och kroppen ja. bara vill liksom bara explodera. Ja. Eh, och det är ju supersvårt. Mm. Ja. Men eh, ganska mycket så här att träna på att gå tvärt emot. Andas, ja. exakt. Ja. Andas ja. bara typ att ja. ta ett andetag och försöka så här andas och mm. fokusera på lite så här, vad är det jag tänker, känner, vill mm. göra nu. Mm. Och, ja. och att försö- men så här, försöka prata med en lugn röst mm. om man kan. Mm. Att kanske inte det här att liksom spänna ögonen i barnet utan mm. att försöka liksom, ja, men backa undan lite om ja, det går. Kan man inte prata med lugnrust så är det nästan bättre att gå undan lite. Mm. Eller är man ja, två men, att ja. man liksom varvar och tar ja. över. Jag har ibland gått in på toaletten och man känner så här, jag klarar inte det här nu. Men ja. om jag får andas här inne några men det är, <laughs> så kanske nej, jag kan det, det kan ju vara jättebra. Eller någonstans där man bara kan Bara så här komma undan lite. För får man liksom några sekunders andrum kan ibland räcka för att man ska kunna så här, nu ska vi se, nu börjar vi om lite grann. För man fattar ju att det inte, ja. alltså det blir inte det blir ju ingen, alltså vi har ju pratat jättemycket med Petra Kranslinger ja. till exempel liksom, ja. Om, ja, men konflikthantering mellan ja. barn men också ja. hur man liksom agerar ja. gentemot sina barn mm. och jag vet ju med ja. hela kroppen ja. att det inte hjälper. Ja. Mm. ja men precis, och så är det och sen så är det ju ändå så ibland att vi ja. lyckas inte ändå, fastän vi vet det för att mm. känslan blir så stark mm. och då tappar man ju den där man kloka det, delen. Faktiskt. Ja. <laughs> man gör ju det. Mm. Och där finns det, ju, det finns ju också någonting i att barnen faktiskt får se också att man som vuxen har känslor. Mm. Det blir också lite ja, men så här, att man är en modell i det. Att så, mm. ja, men ibland så, så kokar det över kanske mm. och så får man försöka prata om det. Och, mm. och, ja, för det ja, känns här, väl ganska viktigt. Förlåt, och mm. Men det blir ju också ett sätt att visa för barnet att så här, men ibland är det också okej okay att faktiskt känna väldigt mycket mm. och så får man mm. försöka liksom. Även för dem, ja, mm. men exakt, precis. Mm. Gud, mitt ro- roligaste argminne kommer jag på nu. Det kan jag dela, jag dela med mig av det förut. Jag tryckte ut typ en halv ketchupflaska i Oscars makaron. 
Jag hade gjort något fel. Jag hade gjort något fel med ketchupen. Jag hade liksom lagt den så här, ja men så här tvärs över liksom, ja. som man tycker verkar rimligt. Ja. Nej, han skulle ha en klump i mitten och då fick jag ju spel och bara tryckte ut i hela tuben mitt på stallrik. Alla tre var tittat på mig. Jag tittade på dem och sen bröt jag ihop. Jag var ju asgarv. Men jag kunde liksom inte hantera den ketchupen. Det är ju ett sånt bra exempel när det också bara blir på något sätt här roligt och alla kanske reagerar med förvånan. Ja, ja. Du är tyst och bara, vad gör du? Nej, det är kanske pusslut. Den ligger där. Åh, oh, herregud. Ja. Då kanske den här mamman skulle behövt ett återhämtning. Ska vi prata lite om det återhämtningen? Vi säger det är så viktigt men som är så svårt. Ja, och vad är återhämtning? Liksom? Ja. Ja, men generellt kan man ju säga att det är ju när kroppen lite grann får den här, ja men nu är det dags för lite lugn och ro, mm. ladda batterierna mm. helt enkelt liksom. bilen mm. ja. så sömn är ju något som är återhämtande för oss alla mm. och det vet vi att det är inte så lätt att få Nej. tillräckligt Nej. under småbarnsåren men liksom sömn vila kan man väl säga ändå är mm. så generellt sett återhämtande ja. eh, och sen så är det ju också individuellt då som mm. sagt, det här med som allt annat ja, men, mm. Mm. Precis. Eh, så där handlar det också om vad man så här, själv Mm. upplever att ja, man får energi. Får energi ja. Ja. Och där kan det, för en del kan det ju vara att, att göra något aktivt, att vara fysiskt aktiv, att träna mm. kan vara liksom mm. väldigt återhämtande. Mm. Det kan också vara återhämtande att träffa vänner, medan det för en annan kan vara, kännas att vissa sociala sammanhang är absolut inte återhämtande. Mm. Så där kan man ju också behöva bara gå tillbaka lite till hur, hur är det för mig och hur har den här mm. dagen sett ut. Mm. Mm. Hur kan ta jag reda på det? Liksom? Eller vet alla vad som är återhämtning för en själv, tror ni? Nej. Nej, men det... säger, nej folk säger att jag ska åka på spa. Så jag gillar ju ja. inte bada, men nej. jag gör det. För att folk säger att folk man blir det. väldigt återhämtad ja. av det. Precis. Nej, men där handlar det nog också till viss del om att ja, men så här, försöka vara lite observerande mm. mot sig själv. Och, mm. och se liksom, vilka, när, vad märker jag hör ihop? Liksom. Mm. När jag gör det här, ja, men då märker jag att jag får lite mer energi. Mm. Att jag känner mig lite piggare sen. Mm. En ny inventering. Alltså. Ja, men lite ja, en ny inventering. Och där kan ja. det också vara att tänka på de små sakerna som kan ge återhämtning. Och ibland kan man ju tänka att en del kanske hushållssysslor kan vara lite återhämtande. Och där kanske mm. man har lite olika favoriter i. Ja, men är det så här vika tvätt och jag kan typ lyssna på en podd samtidigt. Och barnen det finns en jättebra podd att lyssna på. Då kan man ju lyssna på Life with Kids till exempel. Mm, kan man ja. Mm. Och just under småbarnsåren. Ja, men just det här bara att ibland få göra saker i lugn och ro ja. för sig själv. Mm. Det är den här storhandlingen som många pratar om. Det är så himla skönt. Återvinna liksom. Det kan vara återhämtande. Så att, ja, bara att liksom hitta de grejerna. Mm. Man och försöka få in. Hur mycket ja. återhämtning behöver man då? Vet man det? Eller är det också individuellt? Ja men det är ju individuellt. Men alla behöver det. Mm. Och man behöver det ju också kan man säga på olika... Alltså man behöver... Dels kan man ju se att man mår av att ha en sammanhängande semester mm. över ett år. Liksom. Mm, mm. Så man, där ser man ju ett väldigt stort perspektiv. Eh, men också om man ser över en dag att man mm. behöver liksom, pauser under dagen. Ja. Och under semestern kanske man behöver lite återhämtning. Då behöver man också återhämtning. För semester är ju inte så återhämtande när man har småbarn. Nej, nej. Ja, det, det är nog ja. lite viktigt tror jag. För jag vet att det har vi säkert pratat om i podden också. Någon sån här poddavsnitt som kommer direkt efter semestern. Mm. Så här, hur har vi haft det egentligen? Är ni någon utvilade? Ja. Jag vet inte, det var någon sommar när Oskar och Vera var typ ett och ett mm. halvt mm. kanske. Mm. Två och ett halvt åringar, en tre och ett halvt åring. samtidigt går ju inte att... Nej, men det var ju inte, inte kul. Nej. Nej. Jag var allt annat än återhämtad ja. efter semester. Ja. Mm. Jag behövde semester från semestern. 
Ja, men det kanske man behöver tänka till gärna lite innan då. Mm. Så här, ja, men nu vet vi, nu står vi inför de här veckorna tillsammans mm. när vi ska umgås hela dagarna. Mm. Ja, men hur kan vi tänka? Hur gör vi då? Mm. Det är ett tips nu om det är redan nu folk börjar planera sina ja, semester att se till att lägga ja. in. Inte mm. så här, åh mysigt det ska bli att vi är tillsammans. Och det är det ju. Det, ja. ehm. För det är ju det också. Ja, men ja. det gäller att hitta balansen där. Liksom. Ja. Och inte ha dåligt samvete för det, för Nej. det kan jag ju känna Nej. ibland mm. så här, för att då ska du göra det själv. Mm. Liksom. Då är man ju tillbaka till det att vi håller på att taska mot sig. Liksom. Ja. Ja. För det är väl där också att ibland kan det nästan vara lättare att få till den här vardagliga återhämtningen när man jobbar om man kanske har en transportsträcka till jobbet mm. där man bara kan sitta en stund bara liksom mm. lite, vara lite medvetet närvarande i nuet mm. eller lyssna på någonting man tycker om och det mm. kanske man inte alls får under mm. en helg mm. eller semester. Mm. Det är bra för oss som bor en bit från, från jobbet. Alltså. Ja. <laughs> Perfekt. Ja. Men också så här att ha, komma ihåg det att kan man få den där, det kanske är så att är man två i, i föräldraskapet kan man ge varandra varsin timme på dagen mm. på helgen, mm. när man är helt sin egen och mm. får, får bestämma själv så har man ju kanske då mycket mer energi sen mm. att vara mm. närvarande och trevlig och göra saker tillsammans mm. eh, som blir liksom bra istället mm. för att man är helt trött mm. och sur. Vi är ju nästan inne på det här, men vi, det här med stress alltså så här, det känns som att det är Ja, men alla ja, småbarnsfäller är så stressade. Mm. Och, och, och. Hur farligt är stress? Men den typen av stress som de flesta av oss upplever är ju inte så farlig. Alltså på något sätt den här kortsiktiga stressen att vi då och då får liksom ordentliga stresspåslag mm. i vardagen. Att vi, eh, det, är, det är mera det här att konsekvenserna av kanske vad vi gör när vi är stressade kan mm. bara bli problematiska. Om vi alltid liksom bara rusar på och försöker släcka bränder och inte kan stanna upp och, och liksom se vad som är viktigt. Då kan vi riskera att hamna i en, liksom på något sätt en livssituation som kan bli än mer liksom stressande mm. på lång sikt. Men får vi bara återhämtning så klarar ju våra kroppar och vår hjärna av rätt så mycket stress. Mm. Mm. När blir det dåligt? Liksom? Alltså hur, hur märker man att säga, nej, nu är det för mycket? Ja. Alltså om, man är, eh, om man börjar märka att man är så här, ihållande väldigt trött till exempel. Mm. Mm. <laughs> det kan nog de flesta känna igen sig i. Men det här att man... man typ alltid, alltså mer det här ja, att det verkligen är... Alltid att man ja. märker att saker som man brukade kunna göra utan att det var så jobbigt. Mm. Plötsligt känns väldigt jobbiga, mm. väldigt uttröttande. Ja, men mm. då är det ju en liten varningsklocka. Mm. Likaså man märker att, eh, att den egna sömnen påverkas. Alltså inte bara för att man blir väckt av att barnen väcker den utan mm. att man, om man är så, ja, men precis vaknar ja, jättemycket under natten och, eller vaknar ja. tidigt. Så där. Det är också en liten mm. sån. Och när man kan börja få liksom mer effekter på också koncentration och minnesförmåga ja, i sånt som kommer ja. sen när det börjar liksom gå... Mm, ja. men, men just det här med krav att man är väldigt liksom, kravkänslig också mm. så här, och även eh, om man tittar mer på så här, nedstämdhet och orkeslöshet så kan det ju vara att man inte liksom, har glädje av aktiviteter som man tidigare har tyckt om mm. man behöver det, fokusera mm. på att vila ja. mm. det kan jag verkligen så här, känna igen mig att de mm. gånger det har varit liksom, för mycket mm. det är så här, små saker mm. som mm. bara ja. känns så här. Oövervinnliga. Ja, ja. man kan liksom ja. nästan bara börja gråta över någon ja, liten precis, sak som liksom... man annars klarar av. Mm. Det skulle handla sig på nya galonbyxor. Ja. Nej, världen går under då. Jag ja. inte, liksom. ja. Det är jättejobbigt. Och oftast är det så att även när man har sådana perioder så kan man då genom att ja, men man minskar lite kanske på pressen, stressen genom förändring eller får till mer återhämtning mm. så är det ju inte farligt så. Mm. Men det är ju om det håller i sig under en liksom för längre. längre tid. Mm. Ja. Och påverkar också, man blir mer irriterad och det påverkar vardagen. Mm. 
Mm. Så. Ni skriver en del om så här, att utmana sina stressbeteenden ja. i boken. Mm. Det tyckte jag var ett skojt. Mm. Ja. Kan ni inte berätta lite om hur utmanar man sina ja. stressbeteenden? Vad är ett ja. stressbeteende? Ja, ja. Men precis. För att, om man säger att ett stressbeteende är... Alltså när vi känner oss stressade, då finns det ju i den känslan en, att vi vill... Vi vill skynda på, vi vill göra saker snabbt. Vi mm. vill kanske, om det är någonting speciellt vi är stressade för, om det är jobbet, då vill vi kolla jobbmejlen hela tiden. Mm. Alltså vi vill, mm. Och det kommer ju automatiskt det här. Alltså ja. Det är på något sätt ett kroppsligt påslag som motiverar oss till att göra någonting mm. eller få ja. en impuls. Ja. Så då kan ju stressbeteendet vara det, att kanske så här skynda på, jäkta på. Fasten mm. man kanske just i den stunden inte har bråttom. Mm. Alltså det kan ju vara till exempel att man ska ja, men så här, gå till bussen och så, mm. ja, men så här, man vet rationellt att så här, men jag har marginal. Jag kan mm. gå lugnt. Men ändå. men ändå så går man snabbt som 17 för, mm. att, äh, ja, för att det är det kroppen är uppe i varm och liksom mm. vill skynda på. Äh, och i det läget så skulle jag vara att, att gå emot det stressbeteendet skulle mm. vara att liksom avsiktligt gå, gå långsamt. långsamt. Gå långsamt. Mm. Kanske till och med så här, prata långsamt. Lugna ja, Men just bara göra lite göra, tvärt emot. Ja, precis. Mm. eller om man är ja, men, som jag tror vi skriver i boken om man är på lekplatsen med sitt mm. barn och så bara känner man hela tiden att ja, men jag måste kolla jobbmejlen och se om mm. det har hänt något mm. att liksom bara nej, lägg undan, lägg undan telefonen, telefonen nu ska jag liksom mm. vara här och fokusera mm. telefonen, är den en stor, en sån stor bov i våra stress liksom, stressnivåerna men det beror ju lite på vad den används till och hur. Och så tänker vi i sådana lägen, det är ju väldigt lätt där att så här, är man stressad över någonting som man har med jobbet att göra och man har jobbmejlen så lätt tillgänglig mm. så har vi ju liksom inte den spärren som vi kanske hade förr när man behövde gå och slå på en dator och vänta. Ja, eller till och med behövde gå eller var behövde på gå jobbet för att få. Men precis. Det känns som att det var stenålder, ja, men det var inte så länge nej, sedan. Liksom. Nej, för nu blir det ju ett sätt att i stunden bara känna att, kanske att man får kontroll, det har inte hänt någonting, det är lugnt. Och då, då är det känns, utan mig. Ja, men precis. Ja, och då minuter. känns det ju skönt liksom, just då, mm. i tre minuter, tills man känner att nu måste jag kolla igen. Mm. <laughs> så att det här att gå emot stressbeteenden är ju ofta ganska... Ja, men det är inte så lätt. Nej. Det är ju ofta ganska... Det är inte, det är liksom, när man är stressad, då är det ju inte skönt att bara vila eller koppla bort. Eller. Då vill man bara Nej. kolla alltså, och få bekräftelse på, på något sätt. Ja. Att, ja, men här, det hade inte hänt något, jag hade inte fått något uh, viktigt. Eller. Nej, precis. Hur gör man då för att lyckas med det Ja, eh, man får ju vara ganska hård där, jag på att säga. Men, för det kommer ju vara så att man får bestämma sig för att nu ska jag verkligen eh, gå emot det här och mm. prova att göra det även om det inte känns bra, för ja. det kommer det inte göra. Nej. Eh. Eh, men det kan ju vara ja, men så, att mm. säga, ja, men när vi är i lekparken så ska jag inte kolla telefonen och Nej. bara liksom för sig själv bestämma det eller... Eh, mm. Jag testade den, det finns ju en, om man har en, en iPhone finns det ju en sån här begränsad skärmbrist. Ja, den har jag ju också. Det är bara att jag hela tiden tillåter ja. mig själv mer skärmtid. Och så bara 15 minuter, ja, 15 minuter till. Och vissa till appar. Då gjorde jag så mellan så här 4 och 7. Ja. Alltså från att jag hämtade barnen till ja. att de gick och la sig. Ja. Så kunde jag inte kolla liksom, ja. Ja, men sociala medier. Jag gick och ringa och ja. typ skicka semester och ja. sånt där. Men det är jättebra tycker jag. Men det är ju alltså, det är ju, alltså, det är helt sjukt ja. hur jobbigt det är. Hur jobbigt det är, ja. ja. Eller vad? Ja. Hörde du? Mm. Vad? Jag kanske ställer in den igen då. Du har ju sagt att jag tagit bort den. Där mitt. Ja. Nej, det är ju... Ja. Ja. ja, men där har du ju verkligen tänkt. Där har du ju sett till att liksom få lite hjälp på traven. Ja. Just, för det är någonting du vill göra, men i stunden är det jättesvårt att hela tiden fatta det beslutet. Och men det är som att det är någon muskel. Ja, ja, nästan så. Ja. 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 Mm. Mm. Men vi, kan ju, vi, var ju, vi har ju nästan varit inne och tassat lite igen på det, men... 
det är ju många av det är många föräldrar eller ja, människor i stort kanske men vi pratar ju föräldrar idag eh, ja, men som till synes har ett jättefint liv mm. barnen är liksom friska och glada och mm. man har en fin relation och ett hem eller tak över huvudet och mat på bordet och sådär och man förstår att så här, jag har det ganska bra mm. men jag mår inte bra mm. jag är inte glad liksom. mm. Vad, vilken ände ska man börja då när ska man liksom söka hjälp för det ja. finns ju ändå hjälp ja, att få det finns ja. det. och där är väl också det här med att så här, hur ihållande under hur lång tid mm. för att för det första som är känslor att även så här glädje och positiva känslor det, vi kan ju få en bild ibland av att alla, alla andra är glada och mår bra lite hela som tiden. jag inledde med lite där, den perfekta föräldern mm. eh, och så är det ju inte riktigt så det kan också vara så att normalisera att det, det är okej okay också att inte alltid känna sig glad mm. men däremot om man verkligen känner så att man, ja, men jag är aldrig glad jag känner min ihållande nedstämd och jag tycker inte saker är roliga längre och jag orkar kanske inte mm. Hur lång tid är lång tid? Ja, ja, men precis, men man pr- pratar om, pratar ja, med om två veckor. Två veckor mm. Det är inte så lång tid, det, så det, nej, tycker jag. Det är nej. inte så lång tid, men då ska man tänka att det är varje dag mm. under större delen av dagen och mm. att det påverkar eh, liksom ens vardag, mm. kan man väl säga. Vad mm. mm. gör jag då? Ja, då är du söka hjälp via BVC eller din vårdcentral i första mm. hand. Mm. Mm. För det, där finns, det finns hjälp att få. Mm. Ibland känns det som att det också är, så här, blåses upp som att det är så svårt att få, få hjälp av mm. liksom, psykologer. Är det mm. så svårt som media vill få oss att tro? Ja. Eh, eller är det liksom... jag, jag tror att det är jätteolika ja. på olika håll. Mm. Eh, och, eh, men, men, jag tror men det också, är värt att försöka. Jag tror absolut, absolut. att det är värt att försöka. Mm. Och har man lite tur så har man mm. ju en, en, kanske en BVC-sköterska som man kan bara, ja, men börja prata med. Om man har skolbarn då, inser jag nu. Ja, ja. precis. Har man skolbarn så då får det ju bli primärvården ja, och vårdcentral. Ja. Så då, på det sättet är det ju nästan lite lättare när man har kanske, när man går regelbundet på BVC och ändå mm. är där. För det är ju också BVC-sköterskans uppgift ja, att försöka ja. fånga upp hur föräldern mår mm. och det kanske är lite lättare då att berätta. Men har man äldre barn får man vända sig till sin vårdcentral. Mm. Mm. Då är steget större kanske. Det kan vara. Ja. Det är väl att hålla koll på varandra tänker jag, mm. om man har en partner ja, men att precis. man får koll på varandra och det ja. tänker jag är jätteviktigt också, att berätta för sin partner mm. och kanske mm. också om man har andra men så här nära vänner berätta för vänner och ja. familj och, ja. och faktiskt mm. våga liksom prata om det som är jobbigt och svårt och mm. inte bara i det här inte det, bara prata det roliga om man gör liksom. <laughs> eller om galoniser och matlagning ja. inte bara precis allt, utan känslor dela. också mm. Mm. Och våga kanske boka en tid till sin partner om man märker att så här, mm. han eller hon kommer aldrig ja. göra det själv. Ja, så gjorde det min man till mig nämligen. Ja. Fast det var ju innan vi fick barn. Ja. <laughs> Då kan livet också ja. vara lite jobbigt ja. ibland. Ja. Vad fint. Det är nu har jag bokat tid till dig. Ja. Jag behöver, jag mår jättebra. Mm. Ja. Ja, för ibland behöver man bara att någon annan faktiskt gör, hjälper ja. en med det. Mm. För det kan vara ett väldigt stort steg. Om man dåligt är det ju ett extra stort steg att söka hjälp. Ska mm. man ringa till någon vårdcentral och mm. prata med någon sköterska mm. där? Ja. Och så. Mm. Vad ska man säga? Så, hej. Ja. Jag, jag ja, mår lite dåligt. Ja. Mm. Men också det här med att det finns en, så mycket skam omkring det. Mm. Och i synnerhet då om man kan bara så här se till det yttre och tycka mm. att så här, men jag, är ju, jag har så mycket att vara tacksam för. Ja. Liksom allt och det kan man väl ha ändå. Bra. Ja men absolut. <laughs> och det ena är uteslut mm. inte det andra. Nej. Men där kan det också kännas som ett jättestort steg. Mm. Så där kanske bara att liksom ha en, en partner då eller en kompis som säger nej men så här, så här ska du inte på. Nej. Mm. Nej, men våga steppa du... upp både som partner och kompis tror jag. Mm. Mm. Generellt när man mm. ser att folk inte mår bra. Mm. Mm. 
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Oh. Men nu ska vi prata om något roligt. Roligt. Njutning. Ja, <laughs> Men ni har skrivit också om det här, träna på att njuta. Mm. Jag tyckte det lät så himla härligt. Mm. Kan inte berätta. Vad, vad menar ni när ni skriver så? Alltså, det är en sak som vi vet är, liksom, ger en känsla av glädje och njutning är liksom, att stimulera sinnesintrycken här och nu. Mm. Uh, och det kan ju göras på olika sätt. Alltså, det kan ju vara liksom, att äta, dricka, känna verkligen så här, smaker, mm. att känna mm. dofter, mm. att så här, beröring är ju en sån klassisk mm. som man, de flesta av oss tycker om. Mm. Att, känna liksom, krama någon eller så. Mm. Så det är ju ett sätt att, att börja så här notera mer mm. kan man väl säga och vara mer uppmärksam på hur känns saker ja. och hur, vad ser och hör jag. Ja men precis, och också kopplat till det här men med stress som vi har pratat om. Mm. Att det här mm. hänger ju ihop med att vi, ja men det är så ofta vi lever så hektiska liv och att vi har så mycket fokus bara på allt som ska göras. Mm. Eh, och det kanske är så att när vi ligger där och ska, ja men så här, man ska natta sitt barn och så ligger man och tänker på vad vi ska äta till middag imorgon. Mm. Mm. Alltså då är man ju inte där. Då är man ju inte Nej. där och då får man ju inte heller liksom. Då känner man inte hur barnet luktar eller mm. hör vad det pratar om. Eller mm. Mm. Sådär. Så att just det här lite att försöka liksom grunda sig i stunden mm. och, och, och få tag i Liksom, Hitta någonting ah. sådär. Jag har ett sånt exempel nu med så jag, ett, mitt yngsta barn kan så här, prata väldigt mycket ibland på ett sätt som jag blir ganska stressad av. Och ibland är det inte jag har också mycket. ett sånt också ett sånt barn. Och ibland behöver man inte heller svara så mycket utan man ska bara vara jo, där. Fansor, mamma! Ja, man det. mamma. Mm, då är det svårt. Ja, förlåt, nu avbrakar jag dig. Då är det inte mer. Bara titta på honom när han pratar och så här. Och det är någonting som också är så, blir så här fint och mm. man stannar upp och är liksom med och då går det också att vara med och närvarande på ett annat sätt. Mm. Eh, och det kan ju också vara att så här, hitta något med klappa, röra vid sitt barn eller lukta på i håret mm. med bebisar är det ju helt otroligt mm. att bara snusa <laughs> på en bebis. <laughs> mm. Så det finns väl lite, lite. Ja, det här när man duschar att bara... Ja. 
ja, men precis. Så, så att liksom ta hjälp av sinnena för mm. att lite så här, förankra sig i, i det som händer just här och nu mm. och bara liksom, uppleva det. Så svårt när man är så ett äckorhjul. Liksom. Ja, men, men jag tänker att det är en ganska bra säsong nu ändå. När det ska vara mm. vår och, och sådär. Ja. Också med natur. Ja. Om man eh, pallar det. Och bara, det såhär, när man går från bussen ja. och bara... Mm. Faktiskt titta Kolla. på hur träden ser ut. Vad fint det var här. Ja. Hur långt knopparna har kommit nu. Ja. Ja, den här. ja, det är ju ibland lättare sagt än gjort. Men mm. det är bra att höra det ibland. Mm. Så att man blir lite påminn om mm. att såhär, stanna upp lite igen. Mm. Mm. Inte så tokigt alltså. Eh, ni, det här med att välja strider då. <laughs> kan, vi reda, kan vi reda ut det här? Vilka strider man ska ta Louise idag? <laughs> tror ni? Ah, ja. Nej, det tror jag. Nej, okay. <laughs> jo, men, äh, men del, dels är det ju det mycket som forskning visar. Jag tänker, ni har ju också pratat med ja, många andra, haft andra gäster. Martin mm. Forster bland annat. Mm. Och, uh, utifrån också Bo Heilskovs ah, Barn som bråkar mm. är ju mm. jättebra mm. Liksom litteratur när det handlar om att så här, hur bemöter jag barnet. Mm. Eh, och det beror ju lite också på hur mycket konflikter man har där hemma. Mm. Eh, men upplever man att man har det väldigt bråkigt och att det liksom bara är tjat och tjafs och gnäll då kan man verkligen behöva kanske sitta ner tillsammans om man, om man är två vuxna i familjen och titta på vad är det, vad är det liksom vi tjafsar och har konflikter kring mm. och vad av det här kan vi släppa och välja kanske ett område. Att så här, mm. det här fokuserar vi på nu. Mm. Om man, om man tänker om middagssituationen till exempel. Ja, men just nu, det är bara, det är bara kaos. Det är, ingen vill äta maten. Alla vill liksom springer. upp och springer, springer iväg. Och det är liksom, ingen tar bort sin tallrik. Och så. Alltså det kanske är en massa... Ja, ofta någon som spelar saker. fotboll bakom ryggen på mig. Liksom. Så, så äter som en så här raket. Ja. Och sen så bara, går och så börjar spela fotboll bakom ja. ryggen. Så bara, men alltså, jag kan inte äta min här. Nej, ja. Nej men mm. precis. Om det då blir så att man håller på och tjatar och käftar om varje grej. Mm. Så blir ju den situationen inte så kul för någon. Nej. Och det blir också jätte det är svårt för barnet mm. att, att liksom förhålla sig till alla de, alltså, hela den raddan av kritik som kommer. Ja, alltså, det blir väldigt precis. svårt för barnet att, att liksom lyckas som man säger, i situationen ja. och känna att det blir bra. Mm. Så kan man där välja en sak. Men det kanske är viktigast att, att vi sitter kvar ja. till exempel. Så här länge tills mm. alla har smakat. Ja, för det blir ofta någon dominoeffekt också ja, när man precis, går. Exakt, <laughs> exakt. Ja, men i tio minuter så ska ja. vi alla sitta ner tillsammans. Okej, okay, ja, men då är det det som är fokus. Då är det mm. det vi, vi liksom säger till om det är någon som mm. går. Och, andra, och så släpper vi liksom. det. Mm. Och pratar man om måste... varför man vill också. Kanske. Ja, men precis. Mm. Och vi behöver inte hålla på och tjafsa om att alla ska äta upp eller mm. tugga med stängd mun eller mm. hålla besticker rätt. Eller. Alltså, så ja. För att det blir omöjligt. Ja, men precis. Så att bara, då pratar vi om andra, försöker prata om trevliga saker istället. Mm. Jag tänker Ibland kan det vara bra också att stanna upp lite igen och fundera på varför jag tjatar om olika mm, saker. För ibland kan det också hänga ihop med den här bilden mm. som jag tror att så här, alla andra barn sitter ner och äter ja. och så äter de sina grönsaker ja. och sen ja. så är det bara, ja men liksom ja. diskuterar de hur dagen har varit. Ja. Och så där. Ja. Ja, det där är jätteviktigt. För jag tror också fundera att på måste, varför. Ja. Och där också att bara våga prata om hur kaotiska middagar man har hemma kan ju vara väldigt så här, i sig rätt så här, skönt bara mm. att höra att aha, men vad har ni ju är det så ser också. Ja. Men ofta är det ju så. Ja. När man väl vågar ja, lyfta lite på locket så bara... Och då jaha. märker man ju det, att ja. man inte är ensam. För då är det ju nästan allt det här, att ja. här, vågar vi prata om det så känner vi också så samhörighet. Så farligt längre. Ja. Det här med relationen då. Mm. Mm. Det har ni också skrivit ett ganska långt kapitel om. Eller långt, ni har skrivit ett kapitel om. Det är ju ganska... Och vi har ju pratat om det här i podden förut också. Mm. Men jag tänker att jag vill ändå prata lite mer om det. Mm. Och att det är så stor risk att relationen är det som hamnar i sista hand. Mm, verkligen. Liksom när man är... Ja men, 
oavsett hur många barn man har så är ja. den risken ganska stor. Ja. Har ni några så här kloka tips? Hur ska vi göra för att det inte liksom ska bli så mm. illa? Eller så att man liksom ja. helt plötsligt då, efter tio år så här, ja men tjena. Vem är du? Ja, men du? Ja, ja, du är jätteduktig projektledare. Ja. Ja. ja, för det är lätt att det bara är, man är föräldrar bara och det är mm. det man har sitt gemensamma projekt att mm. sköta logistiken. Mm. Men alltså, en sån sak är ju just att vara, försöka vara liksom, varsamma och rädda om varandra också mm. och, och liksom se att uh, man hjälps åt och den andra kämpar också och att även om kanske inte känslorna alltid finns där i stunden att man känner de här liksom, kärlekskänslorna <laughs> <laughs> går det liksom ändå att göra en del av de sakerna som man tänker att man vill göra som partner. Ja. Alltså, och det, där kan man också behöva liksom kämpa lite som att man går emot stressbeteendena att gå emot ens liksom, lite irritationsbeteenden ja. gentemot sin partner. Lite och, djupa andetag. Ja, mm. Mm. Göra någonting som fråga hur dagen har varit eller bara se till att man ändå möts ja. och, och lyssnar och ger. Mm. Och det är inte så lätt när man har barn som är på en hela tiden och man känner Nej. sig helt ägd av dem. Nej. Det här har vi pratat mycket om också. Så här, det, här, liksom, det fysiska är också ganska svårt mm. under småbarnstiden. Mm. Först att barnen liksom alltid är i närheten mm. på, på något mm. sätt. Och sen att man får så ex- extremt mycket fysisk närhet. Ja. Så man är lite mätt. Man, är ganska ja. mätt. Ja. man orkar liksom inte mm. mer. Nej. Nej. Och då är det ju lite svårt. Då. Mm. Mm. Och det är väl lite hållande. också att se att det kanske måste få vara lite så också. Mm. Att låta det få vara lite så här att relationen ser inte under en tid nu så kommer inte relationen se ut så som den som vi kanske önskade och som den såg ut innan. Som den såg ut när vi försökte skaffa barn. Försökte skaffa barn precis. <laughs> <laughs> ja. Ja. Nej men precis, att det, är en, det, är liksom, det är en begränsad tid. Mm. Så att inte kanske heller hålla på att utvärdera hela Nej. tiden. Nej. Så här, ja men vad det nu kan vara. Men det här, mm. den här grejen känns inte riktigt bra. Är det här verkligen rätt person för mig? Är det här så här mm. det ska vara? Alltså, inte varje vecka. <laughs> börjar man hålla på med det så blir det liksom... Ja, men också skapar en osäkerhet. Det skapar en osäkerhet. Precis, ja, så det blir precis. lite självförstärkande att man liksom bara, det, man fortsätter med det ja. och man ja, fastnar lite i det. Mm. Ja, det är klart att kaféns relationer som inte är bra som mm. behöver ta slut ja, även under småmål i året. Men det ja, kanske det inte är den ständiga utvärderingen man behöver nej, just under den här nej, perioden. Nej, försöka bara såhär... Och försöka se vad den andra gör. För det är så mm. lätt också när man är i det här att man inte, ja, men, man inte har fått sova och man är helt slut och det är massa stress. Att man liksom, ja, men då ser man bara vad man själv gör. Mm, man själv ja, klamrar sig man ju. lite vid det. Och, det, vet vi. det är ju det man gör. Ja. Så det är liksom. lite att överskatta sin egen insats. Mm. Äh. Och där har ni, kan man ju också faktiskt gå in och göra lite tester på. Ja, det har ni precis. med i boken. Absolut, för det kan ju också faktiskt vara så att man också behöver rent konkret också dela upp så här vardagen. Och man, kanske, man behöver ju också liksom ta ansvar för att förmedla sina behov och prata ja. med sin partner. Om ja. man upplever att Nej, men det här känns inte rättvist eller jag upplever inte att det här känns bra för mig. Mm. Uh, och där kan man ju dels då behöva göra det på rätt sätt. Vilket kanske är att utgå från sig själv. Inte säga att du tar alltid, aldrig ut soporna mm. och så vidare. Uh, utan mer så här, jag upplever att det här blir svårt för mig i de här mm. situationerna. Eh, och sen att kanske göra det vid rätt tidpunkt vilket inte är lätt. <laughs> inte när det är som trättast innanläggning. Precis, inte innanläggning. Inte när båda är hungriga eller Nej. inte när man ska iväg på morgonen och är stressade. Nej. Eller redan är i affekten. Eller ja, är i affekten. Nej, men precis. precis. Det är väl det ja. generellt att försöka göra det när man är så lugn som möjligt. Ja. Det är som gentemot barnen. Ja. Ja. Egentligen är det samma. Ja. De är människor de också. Ja, gud. Ja, mm. det här är ju jättehärligt. Vi skulle kunna säkert prata hur länge som helst. Mm. Men jag skulle, har ni några så sista kloka råd eller tips till alla föräldrar där ute? Hur vi ska 
må så bra mm. som möjligt mm. under småbarnsåren. Ja men det här att liksom, låt, låt dig känna det du känner igen. Mm. Mm. Det, det är inte liksom, om du inte är jätteglad hela tiden eller om du är stressad ibland eller irriterad ibland. Det betyder inte att du inte älskar dina barn. Det betyder Nej. inte att du är en dålig förälder. Mm. Det är liksom, föräldraskapet innehåller verkligen hela spektrat mm. av alla känslor. Mm. Och var rädd om dig själv. Och ta, alltså på något sätt, låt dig känna det du känner. Och så är det så att det håller i sig och det blir svårt så sök hjälp prata om det som Aa. är svårt. Ja. Uh, och sen ett konkret, sen mer konkret tips som handlar om så här, att ge förutsättningar för att orka kan ju också vara det här att faktiskt prioritera och välja bort. Mm. Och kunna sätta saker på paus under en tid. För det behöver ju inte betyda att man väljer bort dem för alltid för att man väljer bort dem under småbarnstiden. Det var ett väldigt bra tips tycker jag. Mm. Att livet ser ändå lite annorlunda ut ja. att man fick barn. Ja. Att man låter det få göra det. Ja. Mm. Inte kämpa emot det. Mm. Den tiden kommer för det andra också, ja, om man skulle vilja. Ja. Tack snälla Klara Helga för att ni fick, eller för att ni fick, för att jag fick träffa er. Det var jätte- ja, tack för att vi fick komma och träffa dig. Ja. ja, och då säger vi väl tack för den här veckan. Och så hörs vi nästa vecka på något annat tema. Oj, och jag är lite snorig. Och vill ni något så mejlar ni oss på podcastet lifewithkids.se. Hej då! Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.